0: Bienvenidos a otro programa de Trans. ¡Acción! ¿Sabes, Carlos? Este tema es tan importante, tan... Eh, ¿Cómo decirte? Es, es algo que ha sido muy común durante mucho tiempo y que apenas, apenas se está empezando a hablar sobre eso, se está empezando a tomar conciencia sobre lo que pasó años atrás y lo que sucede en nuestros días, uh -huh. ¿no? El tema, ¿cuál es? <risa> <risa> ¿Cuál es el tema? No, pues tú estás dando la introducción adelante. Ay, pues el tema. el nombre. El tema es acoso sexual. Ok. Eh, fíjate que cuando... Porque, bueno, yo sé que no tenemos que decir de qué vamos a hablar a nadie. <risa> es como sorpresa. Pero, bueno, uno de repente comenta y yo le comenté a alguien... Uh -huh. eh, que íbamos a hablar sobre acoso sexual. Uh -huh. Y él me dijo, eh, pero ustedes dos son dos hombres, uh -huh. ¿no? Independientemente, sí, 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 sí,
1: sí. o sea,
0: socialmente somos sí, dos hombres. Sí. Y me dijo, ¿no crees que se va a ver un poco mal hablar que dos hombres hablen de... Eh, es el refresco, el que suena. Que dos hombres hablen sobre acoso sexual... Y le dije algo que te voy a decir ahora y le voy a decir a nuestros potescuchas. ¿Potescuchas? ¿Cómo se dice? Potescuchas. Potescuchas y eh, también a la gente que lo esté viendo en YouTube. Ajá. Yo sé que yo soy un hombre. Sí. Pero yo antes de ser Christopher sufrí acoso sexual uh -huh. cuando yo no era Christopher. Sí. Entonces creo que sería importante que lo. Bueno, yo voy a compartir un poco de mi experiencia. Y no sé si tú la tengas este Pero antes de iniciar el programa O sea, solamente quería como que decir eso O sea, sí, claro. son dos hombres hablando de acoso sexual Pero dos hombres que lo sufrieron En sí. un rol, cuando no eran hombres sí. ¿okay? sí, sí, sí Y primero, pues vamos a definir ¿Qué es el acoso Adelante, sexual. por favor, no, amiga, no lo he leído Tú lo vas a definir no, no, esta no. vez Venga. La, Las veces pasadas no, no Yo, me... lo, yo lo he hecho no me pongas en
1: ridículo en frente de la gente. Ya está grabando. No voy a editar uh -huh. absolutamente nada. Todos aquí sabemos que tú eres el leído. Sí, sí, yo también hice mi lectura. Pero que no tienes retención. Ah, pero... <risa> pero este es, es, o sea, es, como cada uno en este, en este programa tiene como su parte, su rol, su, su fuerte. Y el tuyo son los términos. ¿Crees? Sí. Claro que sí.
0: Tú eres no, el estudiante. No y, sabía y el que para empezar, no soy el estudiado porque tú estudiaste cinco carreras. Eso te convierte en alguien muy estudiado. Y eh, no sabía que me asignaste una tarea y un rol sin decírmelo. Gracias. Sí, no, tú solita
1: la adquiriste y te hiciste cargo de ella con mucho amor y la abrazaste demasiado, entonces te la dejo.
0: Ok. Lo peor de todo es de que yo no traigo los términos frescos y voy a tener que sacarlos de mi memoria, pero para bueno. Que, para que la gente vea que sí eres. Que hay conocimiento. Sí bueno, eh, el acoso sexual Es cuando Alguien te empieza A incomodar Y a molestar con una connotación sexual Porque por eso estoy diciendo Acoso sexual, porque uh -huh. hay otros tipos de acoso uh -huh. Que no son de índole sexual eh, Y el acoso Sexual Ocurre cuando hay un Desequilibrio o sea, Es una persona Que está eh, como, como cuando estás así en una pared uh -huh. Y no tienes salida O sea, como que eres víctima de la situación es, A eso me refiero como con desequilibrio Y bueno, para mí sí es importante eh, También como que marcar la línea Y definir cuál es la diferencia Entre acoso sexual uh -huh. y hostigamiento sexual okay. Entonces, esto es basado en la ley federal del trabajo uh -huh. La ley federal del trabajo dice Que el acoso sexual es cuando... Alguien, tu igual, tu compañero de trabajo O alguien que a lo mejor no es tu compañero directo Pero está en la misma jerarquía que tú okay. eh, Pues procede a, a molestarte a en este sentido
1: Bueno, al acoso, claro Ajá, A
0: la, acosarte a en acoso. este sentido Ajá. Y hostigamiento sexual Es de alguien que tendría que ser un superior en la jerarquía laboral O un jefe okay. Entonces, según la ley de Federal del Trabajo, esa es la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual. Claramente debe de haber muchas diferencias basándose en otras fuentes, uh -huh. pero aquí enfocándonos solamente en, el, en la ley del trabajo, pues eso es lo que nos dice. Okay. ¿no? Entonces, acoso sexual es cuando alguien me empieza a molestar, me empiezo a sentir incómodo o incómoda o incómoda. Eso chingada. <risa> Eh, y todo es como de, con una intención sexual Ok ¿No? Y bueno eh, Entonces ya lo definimos uh -huh. Y quiero contarte un poco de mi experiencia Vas Pero primero antes de contar la personal Ay Y yo quiero agregar No Antes de contar la mía, la mía, la mía Quiero platicarles que cuando yo di clases eh, Que fui profesor durante dos años para alumnos eh, de bachillerato Pero que eran adultos uh -huh. Entonces, estamos hablando de gente de 18 años en adelante y tuve gente de 70 años, o sea, máximo. Y yo me gustaba mucho hablarles sobre el acoso sexual, sobre el hostigamiento sexual, sobre muchos temas sexuales para generar sensibilidad y conciencia en estos temas. Uh -huh. Entonces, eh, aparte de que es un tema que creo que todos sabemos, no estoy diciendo que los hombres no sufran acoso sexual, uh -huh. porque sí lo sufren, sí. pero el hecho de que el hecho de las mujeres, de la feminidad, te, te empuja a esta vulnerabilidad de ser presa del acoso sexual. Sí. Entonces, cuando yo hablaba de acoso sexual, hacía una pregunta al, al público en general, al alumnado en general, y les decía, quiero que levanten la mano... Eh, bueno, hablábamos de acoso sexual. Ah, no, era antes de hablar del acoso. Les decía, quiero que levanten la mano las personas que han sentido que alguien les saluda y les incomoda el saludo. Okay. Todas las mujeres levantaban la mano. Y algunos hombres, uh -huh. como dos de 20, de ajá, ¿no? sí. eh, Y entonces empezábamos a, ahí sobre eso hablar, a ver, ¿de qué estoy hablando? Y les dije, ¿saben por qué solamente las mujeres, en la mayoría de los casos, levanta la mano y los hombres no? Y todos así de no. Y, y yo les dije, porque ustedes, los hombres... Le digo, no saben lo que es que alguien te salude y te incomodes porque te está saludando y tú solamente en el simple saludo estás sintiendo que te quiere hacer daño sí. de manera sexual. Y les decía, y es una experiencia que ustedes no saben, que no saben que existe, que no saben cómo se siente, que no les ha pasado más de una vez y que es algo tan común. Y les digo, algo tan simple como un saludo. Uh -huh puede tener este tipo de malas intenciones. Entonces, desde ahí yo quería como implantar la sensibilidad en los hombres y hablar con, con las mujeres como, ok, ya pasó, pero vamos a hablar sobre el violentómetro y cosas así, y redes de apoyo y formas de evitar, bla, 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 para como empoderarlas. ¿Ya sí. sabes el sinónimo? No, te lo voy a seguir preguntando todos los, programas, todos hasta los que, programas hasta que lo tengas. Pena si logro hacer la tarea de mi carrera, Christopher. Entonces, eh, ese es un ejemplo que yo quería decir y empezar también con lo del saludo, porque a mí me saludaron muchas veces, yo siendo, no era Christopher, cuando yo, ay, no, espera, disforia, moment, cuando yo no era Christopher y era un uh -huh. infante, uh -huh. Eh, me llegaron a saludar adultos Hombres y me sentí muy incómodo Sí eh, O sea, no me pasó nada En ese momento, pero Imagínate, o sea, era un infante Te estoy yeah. hablando Menos de 10 años, o sea Que dijeras así como de suélteme señor, por favor Sí, sí, sí eh, o sea, voy a ir como por niveles, ¿no? Sí. Tú vas a, a participar en algún momento, claro ¿eh? Sí. Pero voy por niveles. Entonces, ya te dije de mi experiencia, profesor, entonces ahora estoy hablando por mis niveles de edad, viviendo el acoso. Cuando yo tenía como nueve años, ocho, ocho nueve, pues yo era un vil niño, o sea, yo me la vivía con gorra y con playera así, short, y andaba en bici. Ajá. Tenía amigos imaginarios, eso no va al tema Pero eh, entonces Iba a una tienda A la cual dejé de ir uh -huh. Porque era un viejito Todo canoso, o sea, yo sé que las canas No son sinónimo de que estaba muy viejito Pero sí estaba muy viejito Y Y como que siempre me molestaba Entonces eh, Como que una vez me dijo Así como de, ay, pensé que eras Un chamaco, y yo, soy un chamaco ay. <risa> Y me dijo, porque te ves como, como un niño. Y yo, ah, no. Y yo, me da unas papas. <risa> y este, pero lo sentía como que me tú tienes una vibra, o sea, como que llegas a ese lugar y sientes la vibra así como de, híjole, ¿no? Uh -huh. Y en una tienda. No me pasó nada. <coughs> pero sí creo que era un, un pedófilo en potencia o declarado. Y quién sabe si hasta pederasta. Okay. Que tal vez no voy a decir ahorita la diferencia de la definición porque no es el tema. Pero este, sí, o sea, sí tenía como que otras intenciones. Y esa fue una ocasión. Y a la siguiente ocasión, como que me empezó a decir como que muchos, eh, ¿cómo se dice cuando alguien te dice que te, ay, te ves muy bien? Halagos. Halagos. Y yo dije así como de, ah, ok, <risa> eso está raro. O sea, tú no entiendes sobre <coughs> y sus intenciones o uh -huh. sexualidad o algo así, pero dices
1: mucho sí, sí, ojo, algo, ¿no? algo te hace sentir incomodo. alerta, algo de lo
0: que está sucediendo o
1: te está diciendo o cómo te lo está diciendo te hace sentir un tipo de incomodidad, aunque no sí. entiendas el qué es tema lo que está pasando, la,
0: claro, que hay veces que no puedes escapar de eso, uh -huh. no, o sea, en este caso pues era un señor de la tienda y simplemente dije, ah, está muy raro, mejor voy a la otra tienda uh -huh. y caminaba más. Y a lo mejor pagaba un peso más Para ir a otra tienda Y ya no volví a ir a la tienda Ya no supe ni cuándo se murió Porque seguramente se murió Porque pues yo era muy joven Y ahora soy muy grande Pero sí, o sea, fue como que El primer momento en que sufrí acoso en mi vida okay. O sea, en ese momento En la tienda como de 8 a 9 años uh -huh. Mi siguiente momento de acoso Fue a los, a los 11 años y creo que es el. Esto no lo sabe ni mi esposa. A ella. Es el momento más traumático que he vivido. Uh -huh. eh, y que me ha costado como procesar. Nunca he ido al psicólogo, fíjense. Este, a ella y yo. Y el no podcast. Sabía eso. El podcast es mi nuevo desahogo. Mi, no, mi terapia. mi terapia. No, no he ido al psicólogo porque siempre no he tenido los recursos necesarios para realizarlo. Y cuando los he tenido. No he podido administrarme de esa manera, okay. pero siempre he recomendado que vayan al psicólogo y yo siempre digo ve al psicólogo y yo quiero ser psicólogo, por lo tanto, confío, creo, amo a los psicólogos, pero yo no he tenido esa oportunidad. Entonces, a lo mejor me hace falta eh, tratarlo de una manera profesional, pero bueno, el momento más trágico en nivel de acoso fue a los 11 años porque tomé un taxi uh -huh. Yo estaba muy feliz porque iba a tomar un... Porque iba a ir a atletismo uh -huh. y ahí estaba la niña que me gustaba. Entonces estaba muy contento así de, ¡Ay, voy a ir a atletismo! Y no me podía llevar nadie. Pero yo quería ir a atletismo uh -huh. porque iba a estar esta chica. Entonces yo dije, pues tomo un taxi. Tomé un taxi y cometí el... el, el bueno, el error no es mío al final, ¿no? O sea, el, tu error no es como de... Claro. No, el error fue de esa persona. Y me, me subí adelante. Entonces, este, ah, no, no, perdón, perdón, estoy tratando, estoy, como te estoy contando, estoy recordando. Entonces, me subí atrás, pero traía una persona adelante. Uh -huh. Y dijo, este, solamente era una señora, la voy a dejar aquí, y, uh, no voy a decir dónde, porque ustedes ni conocen jalapa, pero bueno, estaba de paso. Uh -huh. Y ya te llevo. Y le dije, ajá. Este, dejó a la persona y el taxista me dijo, pásate adelante. Y yo soy, yo soy, o sea, al día de hoy sí, sí, sí. <risas> tengo que trabajar eso porque a veces soy muy ingenuo uh -huh. y por eso la gente se aprovecha de mí a veces. Uh -huh. Porque digo, ajá, sí, y me pasé adelante. Afortunadamente no, no hubo como que algún tipo de abuso. O sea, físico Físico uh -huh. O sea, me empezó a hacer preguntas muy feas O sea, ni el de la tienda, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque ya era dos años más grande Pero sí me hacía preguntas muy intrusivas eh, ¿Cómo se dice? Sí, intruso, intrusivas uh -huh. Este. Y yo así como de... ¿Como cuál? Chale Y yo, ¿por qué? Ay, te dije que no he ido al psicólogo y quiero hablar de... Estamos hablando del tema entonces... Bueno, ok O me... sea, si quieres si no, si no te sientes cómodo, no Ok Ay, no sí, me no. siento cómodo no, Es que bien. te digo que es algo... Que, que se no me todo. ocurrió Cuando sabía que íbamos a grabar esto uh -huh. Porque es algo que no No tengo presente uh -huh. en mi vida Y que tal vez de los 11 A los 13 Viví con Con eso cargando con miedo Y que no le dije a nadie nada, nunca uh -huh. Uh -huh. O sea, creo que es la primera vez Que lo digo abiertamente Entonces, no, no me siento cómodo no, Pero me hizo preguntas muy feas uh -huh. O sea, tampoco tan horribles Feas para un está infante Está bien, está bien y sí quiso tocarme la pierna. Okay. Supongo que quería tocar más que uh -huh. la pierna, pero este. Ya habíamos llegado. Okay. Entonces es que afortunadamente Jalapa no es tan gigante. Uh -huh. Yo vivía en el centro de la ciudad, entonces no. Este. Y corrí, este. No sé qué más me dijo, <ríe> porque ya no me acuerdo. Y soy muy noble. <ríe> soy, soy, te digo, o sea, no sé. Entonces este, le dije, ¿cuánto es? <risa> me bajé del taxi, aventé la puerta. Le dije, sí. ¿cuánto es? Me dijo tanto y la aventé las monedas. Uh -huh. O sea que sí pagué ese servicio. Sí. Nada en esta vida que tengo es gratis. <risa> Lamentablemente. Denme algo gratis, por favor. Este Y eso me afectó muchísimo. Sí. Para colmo llegué a atletismo y la chica ni fue. No. <risa> y llegó una amiga y me dijo, ¿por qué estás triste? Ah, es porque no vino, ¿verdad? Y tú sí. Sí, le dije es eso. Y no, no pensé que algo me iba a poner... O sea, cuando tú eres niño, o sea, realmente, si no hubiera ido, sí me iba a poner triste. Uh -huh. Pero estaban peor que en eso. Claro. Y lamentablemente nunca se lo pude decir a nadie. Uh -huh. Mi papá anda viendo mis videos, quiero decirte, uh -huh. sin mi consentimiento. Uh -huh. este, ve mis videos, yo no sabía que mi papá veía, porque nadie de mi familia ve mis videos. Uh -huh. Y últimamente mi papá los ve. Entonces, uh -huh. no sé si siga el podcast y si sí... Sí, me, me pasó eso, papi, pero pues ya estoy bien, ya soy un hombre de bien y ya no me trauma. Claro que hay cosas que pues, cuestan sí. trabajo contar, sí. pero bueno, eso fue el acoso que sufrí siendo como un infante. Uh -huh. Cuando crecí, la adolescencia, la verdad, es, es como un blackout, es como una laguna mental, es como una niebla, porque mi... Mi, yo mismo me he protegido de esos recuerdos Y no me acuerdo mucho uh -huh, Entonces uh -huh. ya sé que van a decir ¿Cómo te puedes acordar de los 12 para atrás? Uh -huh. Y no de los 12 a los 15 Pero es, es que Es súper normal que pase Sí, eso. o sea, súper No, entonces no sé si lo sufrí Pero yo creo que no porque sí me, sí me acordaría uh -huh. Entonces no Pero mi siguiente acoso Ya no fue acoso Fue hostigamiento Ok. Hostigamiento sexual este, que fue cuando yo tenía Mi primer trabajo fue a los 16 años Bueno, mi primer trabajo fue con mi abuela Cuando, este, vendía uniformes Tenía, yo era muy chiquito este, Pero formal, tu primer trabajo Bueno, mi, tra mi primer trabajo formal fue a los 16 okay. Pero de ahí, eh, y trabajé de muchas cosas Pero entré a trabajar a dominar Ay, no, no, nadie nos patrocina uh -huh. a, a una, una tienda A una tienda de pizzas que me encantaba, Ajá. al día de hoy es mi pizza favorita, ya me caen mal las cosas, no sé si por estrés o por señor, pero la, amo esa pizza Y yo era muy feliz porque <ríe> llegaba y claro. olía y era hermoso, sí. pero bueno, vamos a concentrarnos en el hostigamiento que sufrí era un subgerente uh -huh. Horrible como él solo Ya sé que no hay que tener estereotipos de la belleza Pero él era muy feo Y aparte como su personalidad también era horrible Entonces cabe mencionar que puedo decir que era horrible Sí. Y era muy grande O sea, yo tenía, yo creo, 19 años Ajá, tenía 19 años Y este él yo creo que tenía, no sé, 35 uh -huh. Y sí notaba como que, o sea Desde que lo conocí me cayó mal No sé tiene como que ese feeling de que dices okay. así como de, ay, qué tipo tan nefasto, sí. o qué tipo tan pesado. Sí. Ay, qué pesado, qué pesado. Y como que, la verdad tampoco lo recuerdo bien, okay. me disculpo por eso, Este tengo que hacer, este, ¿cómo se llaman? Regresiones, así. este Hipnosis, porque no me acuerdo mucho, pero voy a contar lo que me acuerdo. Este, como que, ya sabes, cuando te presionan, o sea, como... Yo tenía que atender las llamadas. Así como... Buenas tardes. ¿Estás hablando desde aquí? ¿Tenemos de esta primavera? Y este... Ajá. Nada más. Y mi sueño era ser repartidor de pizza. Ok. Y una... Una moto se fue derecho porque me querían enseñar a manejar y no funcionó. Y una vez sí entregué una pizza, pero caminando... ¡Fógate! <risa> okay, deja de... Deja de... de evadir, divagar. Y evadir, evadir el, tema. el tema. No me acuerdo bien, pero era molesto. O sea, como uh -huh. que me presionaba de que si hacía bien o mal mi trabajo... Y llegó el punto que, aunque yo amaba la pizza, decidí dejar de ir. Uh -huh. Y yo dije que no quería ir porque me daba flojera, uh -huh. pero en realidad no quería ir porque no me gustaba el ambiente. Mis compañeras y mis compañeros, otros, me caían muy bien. Uh -huh. Y el otro subgerente y yo nos llevábamos muy bien. Pero él hacía que todas las cosas fueran más pesadas. Uh -huh. Es como que de repente como que te agarran del hombro y cosas así que dices así como de chale. ¿Sí? Creo que me pidió un beso. Okay. me no acordé. Creo que me pidió un beso y creo que le dije así como de... Güey, tengo novia. <risa> y está más alta que tú. <risa> sí. este Y creo que le dije que no y como que me empezó a presionar más. Y sí. lo que te digo de eso. Entonces, mejor decidí dejar ese trabajo y, este, y ya. Y creo que voy a finalizar. Eso fue a los 19 años. Con que ciertos amigos... Uh -huh. O sea, yo tenía como que a veces amigos hombres... A veces, siempre he tenido más amigas mujeres, pero los amigos que he tenido, como que yo les caía muy bien, porque pues no los culpo, ¿no? Aquí no le caería yo bien? Este, pero como que no entendían que me gustaban las niñas, uh -huh. y después que era trans, es pues como que querían, que querían conmigo. Independientemente, aunque no era femenino, pero eran todo sí. lo que deseaban de alguien. Entonces, este, como que sí tuve dos o tres amigos... Que no entendían O sea, como que Y yo, güey, no Entiende que no Y se enojaban Se ponían violentos Los muchachos Así como de que Espero que ya hayan Trabajado en eso <risa> Y ya eh, Tristemente Desde que O sea, no tristemente Porque qué bueno Que no Pero desde que Soy Christopher Socialmente Eso se acabó No he sufrido Ningún tipo de acoso sí. Sexual Y ya Mira Ok <risa>
1: Les voy a contar eh, la, mis experiencias y de ahí partimos a, a, a desen, desenmarañar todo esto, ¿no? Creo que al final el contar experiencias también hace que la gente diga, ah, no, a mí también me pasaba eso y no me había dado cuenta que era una situación de acoso, sí. sino simplemente un güey insistente, ¿no?
0: Aparte, perdón, antes de que inicies, nada más quiero decir, el objetivo del programa es como que hablar de los temas que no se están hablando... Sí. Y aunque no seamos los profesionales en claro. eso, generar conciencia y decir, lo vivió, lo viví, sí. lo vivimos, y estamos aquí y estamos bien. Sí, 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 sí.
1: Cuando yo tenía seis años, mi madre, gracias a Dios, no escucha este podcast ni ve estos videos. Eh, yo tengo un primo que tiene la misma edad que yo, eh, unos meses más grande o unos meses más pequeño, no me acuerdo. Pero... Eh, esto es algo que he estado trabajando en terapia últimamente porque no lo había visto así hasta hace unos cuantos meses. Él y yo tenemos la misma edad, fueron a Cancún de vacaciones y eh, teníamos seis años, calculo, seis, siete años. Y mi primo me dice, ay, este, ¿me dejas besarte la espalda? Y yo, bueno. ¿Seis años? Uh -huh. Chale. Ni sí. sabía
0: que era un beso, yo creo. Estoy...
1: No, ni yo, ¿no? sí. Y, como, y es como, ok, o sea, no podría explicar por qué accedí a las cosas que accedí, pero solo sé que accedí, ¿no? Eh, de ahí fue el bajarme la pijama, él también se bajó la pijama, se puso arriba de mí, que yo recuerde, y creo que estoy plenamente seguro de que no hubo penetración, pero sí hacía estos movimientos que hoy en día ya reconozco como sexuales, ¿no? Eh, yo en ese entonces tenía una cama doble Que era una cama de donde le sacas de abajo un cajón Que era una cama y arriba la cama normal Estábamos en la camita de abajo Y por el movimiento que estaba haciendo Pues estaba golpeando con la pared uh -huh. Y mi sí. abuela sube, abre la puerta El hinchinga se baja Y creo que mi abuela no se dio cuenta O si se dio cuenta, no lo sé, pero no okay. se dio nada Y él antes de que hiciera eso Me había dicho eh, Mañana, o sea, hoy hacemos esto Y mañana te voy a dejar que ...que me la chupes... ...y yo te la chupo a ti... ...así... Ok. ...y para mí era como... ...ok... ...o sea, ni siquiera... ...no entendías no, el juego... ...no, ni siquiera entendía... ...ni era como... ...como algo que, que... yo pudiera decir... ...ay, esto está bien o está mal... ...o me interesa o me intriga... O me... ...no... solo era como... ...ok... ...no... ...o sea, pues si él dice... ...pues ok... Eh, ...al día siguiente le pregunto... ...oye, si ¿sí vamos a jugar a eso... ...no... Y me dijo, no, mejor no, ¿no? ya está ahí quedó todo. Yo, la verdad, ni me acordaba bien de esa historia, no tan, de una manera tan vívida, de recordar los movimientos, de recordar el roce de la piel con la piel. O sea, no lo recordaba tan bien hasta hace unos, un año, que hicimos un ejercicio en, en la escuela de teatro, de recordar tu infancia y uh -huh. de irte para atrás y empezar a actuar como eras en ese entonces, que lo sentí tan, pero tan, pero tan vivido, lo platiqué con mi psicóloga y me dijo, ok, y entonces y le dije, bueno, la verdad es que yo le platiqué a mi hermana, y mi hermana me dijo, ay, pues estaban muy chiquitos, no se entendía, además, quién sabe cuántas cosas ha de haber vivido él en su casa, qué habrá visto, entonces, pues, si a ti no te generó un trauma, pues no es nada malo, o sea, simplemente estaban de curiosos, ¿no? Estaban ah. ya. Y le dije a pasar? mi psicóloga eso y me dijo A ver, para empezar no pueden hacer menos lo que sucedió Eso es Un intento de violación Eso es acoso sexual Ese es el nombre que tiene Y es el nombre que, que lleva Es el nombre que, que se usa Y es el nombre que tú le tienes que dar Porque si tú no se lo das, estás minimizando lo que sucedió Y lo que tú sentiste en ese momento eh, Yo no puedo describir exactamente Las las emociones que tuve en ese momento, pero sí recuerdo que a partir de ahí, o al menos siento que a partir de ahí, no estoy seguro, empezaron estas pesadillas de que yo me salía a la calle desnudo y alguien intentaba violarme, ¿no? okay. y esas pesadillas estuvieron añísimos, ¿no? yo salía desnudo a la calle, venía un señor e intentaba violarme, yo no sé si fue a partir de ahí o sucedieron otras cosas, okay. pero bueno. Esa fue la primera vez que yo estuve en contacto con un tema de acoso sexual sin saber que era acoso sexual hasta hace un año. Estamos hablando de que yo tenía seis, hoy tengo 29 O sea, mucho no, tiempo. menos, pues sí, un año, porque estaba, en la, estaba iniciando la carrera. Sí, mucho tiempo, sin, sin ponerle ese nombre y sin entender qué era lo que había pasado. Claro, claro a mí cada vez que yo lo veía me acordaba de esa, de esa escena y si era como, si me daban ganas como de decirle, Sí me acuerdo de lo que pasó, ¿no? Como para lo, que... O sea, todavía... No lo frecuento, lo veo muy pocas veces, pero cuando lo veo es re... viene este recuerdo a mí okay. y sí me dan ganas de decirle... ¿No? ¿Qué onda contigo? A partir del momento en el que me acuerdo de esto y lo empiezo a tratar en terapia, ya no lo quiero ver. O sea, ya me incomoda el triple porque ya estoy consciente del nombre que lleva sí. y entonces todo se vuelve como más real, ¿no? Más fuerte. sí. Eh, yo también tuve experiencias con señores de o sea que te hablan no tengo como una muy presente de esas mismas edades como de adolescente que te hablan extraño que es como ay qué guapa está", o qué linda estás o qué bonita te estás poniendo uh -huh. o sí tengo en mente que me, me hicieron ese tipo de comentarios pero no tengo una persona específica de ahí yo me remontaría hasta mis 18 años, porque además yo tuve una adolescencia muy extraña, porque a mí los chavos no, no me buscaban, entonces no era como que, ¡ay, ya! Intenté bloquear este recuerdo. <risa> Cuando yo tenía 10 años, eh, pues ya he contado que mi mamá trabajaba todo el tiempo, yo me la vivía en mi casa y salía con mis amiguitos de la cuadra, y mis amigos tenían 15, 16, yo tenía 10 años, ¿no? Y yo salía con ellos a jugar, un día me llevó, de Navidad, Santa Claus me llevó mi microscopio con televisión.
0: ¡Ay, qué genial! A mí nunca me dieron eso. Me dieron el...
1: Y entonces yo muy emocionado llevé mi microscopio con televisión a casa de mis amiguitos. Y ellos empezaron a decir, ¡ay, hay que ver cómo se ve un esperma! Y yo, ¡ok! ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué situación es No, seguramente sí sabía porque ya estaba en la pues tenía 10 años, ya a esa edad ya ves esas cosas, ¿no? Ah, sí. Pero, este, era como, ok, ¿no? Y entonces, sacan un condón de quién sabe dónde, y uno de mis amigos se empieza a masturbar ahí enfrente de mí para poner el, el ¿Enfrente esperma. de ti, de todos? Enfrente de mí, de... Ay. Ay. <ríe> y de Chucho. Bueno. Y de un amigo. Y de un amigo que estaba ahí. Éramos era, tres, o sea, tampoco okay. éramos 50, ¿no? Y se empieza a masturbar. Ya sé que para usted... Ustedes van a decir, bueno, su intención era ver el esperma en el microscopio.
0: Sí, pero te vas al baño. ¿No? Sí.
1: O sea, definitivamente fue una situación que no tuve que haber vivido, que tampoco sabía que me había generado un conflicto hasta ahora que estoy en terapia. Okay. De ahí, yo entro a la secundaria, me empiezo a llevar mucho con dos chavos, uno que era súper lindo y otro que era el típico güey que hoy en día está en el tendedero porque es un acosador de ¿El,
0: ¿El tendedero? ¿Es un término...?
1: Eh, varias escuelas o lugares de trabajo o así hacen algo que se llama el tendedero. El tendedero es en donde las escuelas, o más bien alumnas de las escuelas, suben a personas que han acosado a alguien dentro de la comunidad escolar para quemarlos. Es un yeah. tendedero. Okay. Entonces, eh, um, un día voy a su casa y empezaron a ver pornografía. Uno de ellos, que era lindo, estaba como incómodo por la situación, pero se dejaba influenciar mucho por el chico malo. Claro, porque secundario. Ajá, entonces empiezan a masturbar ahí enfrente de mí, debajo de las sábanas, pero enfrente de mí, mientras veían pornografía. Una vez más podrían decir, ay, pero a ti no te hicieron nada, o ellos estaban muy en su trip, o no. Pero no, muchachos, muchachas y muchaches, eso tampoco se hace. Y eso también es un tipo de acoso, aunque no sea directo, claro. es un tipo de acoso sexual. Porque están invadiendo. Están invadiéndote de alguna manera en ese ámbito. Qué fuerte. Sí, yo estaba en la secundaria que habré tenido como 12. Sí, como ¿en primero? 12. Sí, sí, era de los primeros grados.
0: Eras un niñito. Uh -huh.
1: De ahí nos vamos a. mucho más grande cuando ya entro a la universidad. Eh. Entro a trabajar a una empresa de películas. Ajá. En donde la gente va, se sienta en una sala y ve una película en una gran pantalla. Sí.
0: Un cine. Sí. Ándale, un cine. <risa> es que el nombre... Es que como el nombre <risa> lleva...
1: lleva la, ajá, sí, ajá. qué tonto soy.
0: <risa> un cine. ¿Ves? Tú eres el leído.
1: Entonces voy a, a trabajar en un cine. y Y ahí había un gerente que era muy de estos de justo agarrar el hombro y de repente llegaba y te abrazaba ¿Cómo van a ver? y ay Carlita qué guapa estás y ay vamos a darnos un beso esa clase de cosas y yo era como de a mí me incomodan muchísimo los señores cisgénero arriba de 37 años a partir de esa edad a mí me genera mucho conflicto este tipo de personas, pueden ser las personas más buenas del universo, yo por el simple hecho de verlos grandes, me generan un conflicto, me causan ansiedad, me dan repulsión, no me gusta acercarme, no me gusta convivir con ellos, no me gusta absolutamente nada que los rodee, me pone muy mal. Y esto es, no lo sé todavía, lo estoy trabajando en terapia, pero debe de tener alguna explicación congruente, porque no es nada más nací odiando a claro. señores, ¿no? Entonces, este güey cumplía con todas las características del tipo de mis sueños, ¿no? Sí. O sea... El tipo de tus pesadillas. De mis pesadillas, más bien.
0: Sí.
1: Sí. Y eh, Pues, la verdad, yo no hacía nada. Eh, porque no sabes qué hacer. Porque, Exacto. Además, no es... entiendes si está jugando... Aunque estuviera jugando. Pero en, en, en este tema estábamos tan verdes que yo decía, bueno, pues está bromeando. <ríe> Ay, qué chistoso, muy. <ríe> Ay, <ya. ríe> otra vez. <ríe> Voy a tener que vipear mucho este video. Okay. Eh, muchas gracias, ¿no? Y, y, y te vas a otro lado O evitas estar cerca O evitas estar a solas Porque sabes que van a ver Este tipo de comentarios incómodos De ahí nos vamos a Es que pues sí Lo voy a tener que decir así Para poder explicar la incomodidad Al papá de una de mis exnovias Qué fuerte Sí eh, Yo todavía era Carla, claramente Y era Año Nuevo Llego con un vestidazo Producción ¿En serio? Tacones no, claro que sí. no te imagino Porque yo decía Si voy O sea Pues si ya estoy aquí En este mundo De esta manera
0: así Tengo
1: que ser O sea una diva ¡Wow! Para temas Ay. de salidas Siempre he sido O sea para fiestas Y cosas así Siempre me arreglaba mucho Para el resto del, del día no A diferencia de hoy en día Que hoy sí me arreglo todos los días Pero bueno Volviendo al tema Llegué, pues, súper producido, súper... El vestido, los tacones, el peinado, Pelacho planchado, todo, ¿no? Y luego, luego que llego, siento la mirada de este señor. Que también cumplía con todas las características de las personas de mis pesadillas. Perdóname, sí. espero que tú no veas estos videos, exnovia.
0: <risa> o que no sepas que eres tú. Que no
1: sepas que eres tú. Y... Y sentía la mirada... Pero te juro que hasta vi este, este, este abrir de ojos de. ¿no? Ay, ¿no? De. de qué me trajiste, ¿no? Y yo así de.
0: Dame <ríe> la somos novias. Este, espera, ¿sabía que andaban? Sí, claro. Eh,
1: eso lo vuelve peor. Sí. Ok. Y sentía esta mirada y sentía esto. O sea, fue la situación más incómoda. Era de las pocas veces. O sea, me odiaban los papás. Bueno, el papá en, principalmente me odiaba porque no quería que su hija fuera este, lesbiana. Entonces, ese día se le olvidó su odio por completo... ...y me saludó y me abrazó y yo así de... ¿no? ¿no? solamente porque cumplía con las características... ...que en mi cabeza están de un hombre acosador... ...sino que estaba comportándose como un hombre acosador, ¿no? Estaba sí. reafirmando mi ansiedad, gracias. Reforzando, perdón. Entonces, sí, fue, fue la Navidad más incómoda de toda mi vida... ...no me quitó los ojos de encima y además... Eh, pues estuvieron bebiendo Entonces fue como mucho más incómodo todo Porque se vuelven pues más descarados De ahí Nos vamos a las típicas de la calle ¿No? Estas ah. típicas de la calle En la que estás pasando por Un lugar en donde están los trabajadores De, o sea, los albañiles Y es la chiflada Este, la, o sea, los Los piropos, esta clase de comentarios Que dices, pero ¿por qué? Y yo sí era de las personas que se regresaba Y les decía, perdón Repítemelo, pero en la cara, Ajá. ¿no? ¿Y luego? Normalmente nada más se reían o se volteaban. Muy pocas veces alguien me repitió lo que me decía y era como... O sea, buscaba una respuesta inteligente claro. del momento, como te quedarás esperando, o ya quisieras, o eres un pendejo. O sea, depende de las, del mood en el que estuvieras sí. si era una respuesta este, Clever. astuta o era una respuesta grosera, ¿no? Okay. Que al final, mi hermana, que estudió psicología, curiosamente...
0: No sabía eso también. <ríe>
1: sí, tienen mucho en común, pero a ella Ajá. no le gusta. Este, me dijo que este tipo de personas que, que tienen actitudes de acoso, lo que buscan es tener una situación de poder, Ajá. ¿no? Entonces, si tú te burlas de ellos, o los haces sentir menos en su, en su dinámica de poder, sí. ellos se van para atrás. Claro. ¿no? Que si ves cobardes. a alguien en la calle que se está masturbando... ...y te hablan... ...no, así de que está en el coche... ...y te habla y te acercas... ...y ves que se está masturbando... ...te rías de él... ...que digas... ...ay, qué pequeño... ...y te vayas... ...por eso los va... ...o sea, luego los luego va a destrozar... ...pum... ...porque es una situación de poder... ...eso es... ...eso es lo que pasa por sus pensamientos... ...es una situación de poder... ...en la que... ...ellos... ...pues sí... ...justo buscan por eso... ...una persona vulnerable... ...y de ahí... ...nos vamos... ...a el metro... ...estaba en el metro... Y de repente un señor decide sacarse el miembro y empezarse a masturbar en frente de todas las del vagón. ¿Por qué todas? ¿Se metió al de mujeres? Se metió al de
0: mujeres. ¿Eso es posible? ¿Y no, la policía? No ¿y es luego? posible, pero era
1: un viejito, para que vean. Por eso es que yo. Sí, no claro, que no, tanto.
0: no hay que defender que. ¡Ay, la tercera! El edad, señor, ¿no? te,
1: te calculo, o sea, calculo que el señor okay. tenía unos setenta y tantos años. O sea, estaba viejito, viejito. Sí. ¿No? Y ya se lo sacó. Obviamente pararon el tren. Bueno, bajaron la, la palanca, vino la policía, dijeron a este señor que no sé qué. No, 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 no. Trae un hoyo en mi pantalón, que no sé qué, y todo así de <risa> dos, no ridiculous. inventes. Este, y lo bajaron. Y, o sea, esos fueron como ta 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 ta, ta ¿no? O sea, en, en orden cronológico. Y creo que incluso en orden cronológico tuvieron como su ascendente, ¿no? O sea, conforme claro. fui creciendo, fue como. Creciendo el, el tipo de... Porque sabías más cosas. Bueno, no, cuando tenías seis años era, fue lo de los desnudos. No, creo que lo hice todo al revés.
0: No, a lo que... Pero sí, sí. Es, tu punto está bien de que vas descubriendo uh -huh. cosas. O sea, a los seis años tú no sabías qué estaba claro. pasando. Y ya conforme creces, dices... ¡Ay! Sí. Ya sé qué intenciones tiene. Sí, sí, sí. Lo empiezas a sentir más,
1: empiezas a detectarlo más. Este... Y... Ah, mira... Yo creo que tuve la suerte de ser muy poco atractivo sexualmente para, para la gente cercana, porque, por ejemplo, salió un maestro que yo tenía en la primaria de música, al que yo adoraba, que resulta que abusaba, bueno, acosaba o tocaba, más bien, tocaba a las niñas de la escuela, ¿no? Wow. Él daba clase en la primaria, entonces eran niños los que iban con él. Y lo denunciaron hasta hace unos dos años. Y yo iba con él en la primaria. Imagínate cuántos años pasó que toca Yo nunca tuve ninguna experiencia de ese tipo con él. Eh... Amigos, bueno, que ya no son amigos, como el que te digo, que ahora está quemadísimo en Cancún porque sí. es un acosador y a parecer sí llegó a abusar sexualmente de alguien. Bendito Dios, nunca fui su target. O sea, como que nunca fui... El target de este tipo de personas, como muy contadas, que son las que te cuento, claro. ¿no? Y, y lo agradezco muchísimo porque lamentablemente yo vivía un esta, una situación de vulnerabilidad 100% porque mis papás no existían. O sea, yo estaba solo todo el tiempo. Entonces, muy fácil alguien pudo haberme hecho algo y nadie se iba a enterar hasta el, la noche, ¿no? De, de sí. ese día. O, sea, como, o tal vez como... no se iban a enterar. Sí, 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 sí y seguramente yo tengo una parte igual que tú, bloqueada de mi adolescencia infancia, muy muy bloqueada, que es en donde creo que está por ahí en medio del asunto de mis pesadillas extremas de, ¿no? y este repudio a los señores, estoy seguro que por ahí hay algo, todavía no sé qué pero definitivamente hay algo que me dejó marcado, que hace que yo vea a un señor de cierta edad y yo ya sienta pero instantáneamente una repulsión y una desconfianza por esa claro. persona, y, y, y que no ha llegado a nadie que no genere eso No, y, y justo iba a decir Ni es una, o sea, ni, ni es que hay Que seguramente los guapos no te provocan No, sí también De hecho, por ejemplo, para mí Jaime Camil Te he dicho, o sea, me encanta su porte, su forma Conforme ha crecido Christopher He empezado a sentir cierta repulsión Por él, ¿no? Okay. Lo veo y digo, ya no hay seguramente tanto seguramente es de estos cochinos acosadores uh -huh. Porque además es un hombre coquetón Es sí, un sí, hombre, sí. ¿no? Entonces lo vi en una entrevista hace poco en, en el programa este que te dije y, y dije, ay no, me empezó a generar este conflicto de, seguramente es un cochino que ha de engañar a su pobre esposa. O sea, uh -huh. empecé a generar sí. este tipo de pensamientos locos dije, no, a ver, espérate, ¿qué te es pasa? Jaime Camil. Es Jaime Camil, ¿no? Este, no por ser Jaime Camil, sino porque era alguien a quien yo veía ¿Sí? y decía, es que tiene un porte que yo quisiera ser como el de grande. Y me generaba mucho conflicto de joven cuando todavía no aceptaba que me gustaban las mujeres El qué iba a hacer cuando yo me casara y mi esposo tuviera ¿Creciera? la edad que me genera conflicto Claro. Yo a tal edad, yo decía, no, pues yo creo que a tal edad
0: me voy a divorciar Porque yo no <risa> pienso estar con un señor en mi vida ¿Y qué vas a hacer cuando crezcamos y yo me vuelva a esa edad? ¿O yo porque soy trans no entro? No sé si por ser trans o por ser una persona que conozco desde el día de hoy Okay,
1: ¿no? O sea, mis tíos también me provocan a veces esa sensación. Eh, ay, perdón, pero mi abuelo también me provocaba esa sensación. Eh, pues la gente mayor me provoca ¿Sí? mucho esa sensación, ¿no? Y hay muchas veces en las que yo siento mucha culpa porque digo es que es mi, o sea, ni no me he hecho nada, así. ni, o sea, es una buena persona, ni, o sea, ¿por qué tendría que estarlo juzgando desde un lugar tan horrible? Cuando nunca... O sea, no dejo de mover la pierna, sí. solo de pensarlo, ¿no? Sí. Si nunca me ha hecho nada, ni sé que haya hecho algo, ni ha tenido actitudes que, que, que me demuestren que es lo que yo estoy pensando en mi cabeza, ¿no? Es una situación muy incómoda. Y por eso creo que por ahí debe de haber algo. Para que veas que... O sea, sí, yo he vivido mi vida muy bien, muy tranquilo y todo, pero esta cosita tan pequeña y tan Genera absurda... repercute.
0: Podrías... Así es. Porque, de hecho, hay una obra en eh, fotografía que me gustó mucho por el mensaje que da en donde es son son retratos en blanco y negro uh -huh. en donde está una mano con un niño, o sea, está un niño parado y está una mano, solo se ve la mano, y junto está el de adulto y una mano, ¿no? Okay. O sea, de cómo es que algo pasa de niño y que eres adulto y lo sigues cargando. Sí. Porque pues te afecta muchísimo y lo que uno de los mensajes que, que creo que es importante en este podcast es de que todo eso nos pasó porque en ese tiempo éramos niñas. Sí.
1: Y wow no... salió de tu boca. Sí. Qué fuerte. Es sí. que fue plural. Ah, okay. <risa> Ajá.
0: Eh, no conozco al día de hoy a una mujer o a un hombre trans, obviamente que pasó por eso. Ajá. Uh -huh que no haya sido acosado sexualmente, sí. que no haya sufrido algún tipo de abuso, hostigamiento sexual, no conozco una persona. Sí. O sea, y es lo más triste del, del asunto, ¿no? Eh, que se aprovechen de tu vulnerabilidad cuando eres muy pequeño o cuando simplemente, pues, en el trabajo, sí. ¿no? O sea, es tan común. Fíjate que Ay, ¿a mí sabes cuál me causa más conflicto?
1: Sí, sí, claro, o sea, todos me causan conflicto, <risa> quiero aclarar. Pero eh, cuando son maestros, cuando son maestros ligándose a las alumnas, me parece, creo que es, es como justo como si un tío se estuviera ligando a su sobrina, ¿no? O sea, son personas en las que les estás entregando por completo tu confianza la educación de tus hijos o tu propia educación y estás diciendo, estoy aquí, o sea, tú eres mi segunda casa, tú eres mi segunda familia, ¿no? La, mis papás me están trayendo aquí, confiando en que no va a pasarme absolutamente nada, sino lo que vas a hacer es cuidarme y, y, y ayudarme a crecer como persona y como estudiante, y que ellos digan, ay, está muy guapa, me la voy a ligar desde su lugar. Desde el momento, aunque sea consensuado, Claro. Desde el momento en el que la persona tiene un nivel jerárquico elevado, ya no es, o sea, ya no es válido. Porque, aunque no lo crean, a nivel psicológico existe esta situación de él es el maestro, me está coqueteando, eh, y si yo le llego a decir que no, me, me puede, puede reprobar. reprobar, o me va a poner mal mis tareas, o, o se con la va a dar a otro maestro para que me repruebe también. Así es, me va, a des, me va a hacer la vida imposible. Ese pensamiento no lo detectas siempre, pero siempre pasa por ahí. Siempre pasa por la cabeza. Entonces tú dices, ay, pues qué divertido, o ay, si sí está guapo, o ay, nada más le voy a picar tantito porque pues me siento halagada. Y pues al final siempre son malos resultados, ¿no? Creo que es muy extraño, por ejemplo, mi tío se casó con... Con mi tía, y mi tía era su alumna en clase de literatura o de historia o una cosa así. ¿sí? Y no sé si se esperó que dejaran de ser alumno y maestra, no tengo idea, no me sé la historia ni me la quiero saber sí, porque seguramente. Y voy es a... muy común, ¿eh? Sí. O sea, Pero al final empezó mal. Sí. O sea, empezó desde ...desde un lugar en el que no debía de empezar.
0: Fíjate que yo me puse a leer hace poquito, eh, estaba en una en la sala de un hospital, no estaba Ajá. en una sala de espera de una clínica para mí, este, y vi un post que decía películas que se hicieron y que hoy en día generarían cierta conversación y uh -huh. cancelación y demás, ¿no? Entonces empezó como que siendo muy, con cosas muy pequeñas que yo a lo mejor yo considero que no eran tan graves, pero conforme avanzó, Dije, no puedo creer que existieran este tipo de películas uh -huh. y que nos riéramos de la de escena. Esa. Sí. Y yo lo digo porque fueron muchas películas que yo he visto. Sí. Y que hasta, qué triste, hasta que leí ese post, dije, wow. Y, y me acordé porque ahorita dijiste lo de alumno, maestro, uh -huh. al, lo que quieras. Este, porque muchas películas de romance también salen de Son ahí, así. ¿no? Hasta la telenovela esta mexicana Teresa que se casó con su profesor de matemáticas. Sí, sí, sí. sí. <ríe> o sea, y, e historias de la vida real que, que lo son, ¿no? Este. Fíjate que. Ay, perdón. No, yo creo que.
1: Mira, yo. Te, es que es mucho conflicto y este tema me causa mucha. Sí, estuvo, muchos, mucha lucha mental.
0: Muy, muy fuerte. El este.
1: Pero, ok. Para mí, una persona que es considerada menor de edad es abajo de los 18. Punto. Me vale lo que digan. Incluso creo que 18 sigue siendo menor de edad. Sí. Por algo, en el mundo, a partir de los 21 ya eres en todos lados mayor de edad. Porque a nivel emocional, a nivel mental y a nivel este corporal también, no has. O sea, no has llegado has a la, terminado a la madurez. El desarrollo, Exacto. Ya. Entonces, aunque, ay no, ya estoy grande y que no sé qué huevos de mercado no estás grande de rancho no no ni no tienes ni idea de lo que estás diciendo y por eso tienes tus crisis de ay me va tan mal en la vida y tengo tantos problemas viviendo bajo el techo de mis papás que me dan absolutamente todo claramente estoy hay hablando, gente privilegiada estoy hablando de, de gente privilegiada y privilegiada lo digo desde el momento en el que tienes un techo seguro y comida y comida no entonces claro que existen este adolescentes con muchos más temas pero ese no es el tema de ahorita entonces, um, no eres grande, no estás grande, 20 no es grande, 21 tampoco es grande, 18 mucho menos, 17 ni te lo creas, 16 lo abajo... estás pero bien brute si crees que ya eres grande, ¿no? Y que, ay, yo soy muy maduro en mi pensamiento, no,
0: no, 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 no te mientas. Biológicamente no es posible, porque no, no. tu cerebro no se ha terminado de desarrollar y la parte frontal, que es donde tenemos... El, las eh, funciones ejecutivas que son las que piensan antes de hacer las cosas, están uh -huh. desarrollando entonces biológicamente tampoco aplica. Y, y esto de, pues es que
1: a esta persona le ha tocado vivir cosas que lo han hecho madurar más rápido, sí quizás tengas una mentalidad distinta, pero eso no te hace maduro y qué feo <risa> entonces, sí claro, entonces este, para mí ahí es mucho peor que un profesor quiera ligarse a una, una, a una alumna todavía cuando, no sé que estás decidiendo hacer tu maestría Tienes 20, 20 Arriba de 25 Y tienes... O treinta y tantos Tu doctorado o, bueno, Ajá Dices, bueno ¿No? Es también una situación incorrecta Porque no deja de ser un tema jerárquico Pero todavía existe un... O sea, aquí ya existe como un mayor raciocinio Y un... Híjole, yo sé que esto no está bien, pero me la aviento o no me la viento, ¿no? Pero nos conocimos así. Me animo, no me animo. Este, me interesa para algo serio o no platicar con él. Con o sea, ya existe esta conversación de ¿para qué me quieres? ¿Para algo serio o nada más para juguetear? Porque ya son adultos y entonces ya tienen la capacidad de, de hacer este análisis de, a ver, vamos a platicar y ¿por qué se está dando? ¿Para qué se está dando? ¿Y hacia dónde vamos? Pero menos de los 10, menos de los 21, la verdad... Este, este análisis no existe. Solamente es como... Ay, es que me está viendo a mí. Ay, es que sí está lindo. Ay, es que es muy inteligente. Ay, es que es su forma de ver la vida. Y es como, güey... O sea, no, sí. no estás capacitada, capacitado, capacitade... Para este tipo de situaciones. No te metas ahí, ¿no? Claro, vuelvo a repetirlo. Por la, la parte inconsciente... Pasa el... Si yo no me presto a esto la consecuencia va a ser peor a que si yo me presto esto. Y normalmente lo único que buscan estas personas es jugar un rato contigo y luego desecharte. Eso es lo más común. Es muy raro que en este tipo de situaciones digan, ay, te quiero para algo bien, te llevo veintitantos años, pero no importa, mi amor, yo te quiero para algo bien y me voy a esperar hasta que cumplas la edad que cumplas para que tú y yo seamos juntos por siempre, no pasa. Y me voy a divorciar. Sí, y me voy a divorciar. O sea, no. E y por eso es que es tan grave esto. Porque justo un acosador lo que hace es buscar a una persona vulnerable, en una situación vulnerable, y llenarle la cabeza de miel y hojuelas. Hacerles creer que son especiales. O sea, que para ellos son muy especiales. Eh hacerles creer que no va a haber nadie que note lo que ellos notan y poco a poco gradualmente van aumentando el tipo de necesidad como pues ahorita es un coqueteo después empiezo a, a envolverte más y se vuelve como bueno ya nos dimos el besito y obviamente después es la parte sexual y de ahí nos vamos al ya me aburrí porque hay una nueva alumna de nuevo ingreso, ¿no? Más joven que O tú. ya estoy saliendo con alguien que sí es de mi edad y con quien sí quiero algo serio y en serio, ¿no?
0: Y es tan común, sigo insistiendo. Es muy, muy común y es muy
1: triste y me da mucho coraje y también mucho desagrado. Mucho, mucho desagrado porque, o sea, lo más... Lo que obviamente más me molesta de todo esto es que la víctima siempre es vulnerable. Y lo que me molesta el triple es que la mujer sea vulnerable en este tipo de ¿Y aspecto.
0: sabes qué? Que luego le echan la culpa... A sí, la víctima Sí, claro Así de, es que fue tu culpa Por pasar con tu falda del uniforme O para qué le sonreías O para qué le... ¿Por para qué te por reías? ¿Por no dijiste que no? ¿Por qué te reías cuando te decía cosas? Sí, sí digo, Ay, porque tengo risa nerviosa ¿no? <risa> Sí, claro ¿No? Sí, <risa> o no me, no, me da, no me había dado cuenta De lo que estaba sucediendo ¿No? Sí Entonces, eh, creo que... 53 ya tenemos que cerrar Casi eh, Y es muy fuerte O sea... Para mí, sí es importante que, que hablemos de esto porque, porque lo vivimos. En carne. Sí, eh, eh, sí pero digo, aparte de eso, ah. porque, porque es algo del día a de día. diario. Y que es algo que tristemente están las mujeres más vulnerables a vivirlo. Sí. Que también hay hombres, sigo sin, sin decir que no, o sea, sin, sin insistir en eso. O sea, claro, sí hay pero hombres. Prestoso. Pero, ajá, exacto. El, el número es insultante. En el caso de mujeres siendo acosadas sexualmente Y creo que como dos personas Que socialmente vivieron de las dos maneras uh -huh. Y que te diga a conciencia, libre Desde que soy Christopher no he sufrido ningún uh -huh. tipo de acoso sí, Es claro. real, o sea, no, no hay, no existe eh, Porque, no sé, es muy feo eh, hay muchos tipos de situaciones de acoso. Yo ponía el ejemplo más sencillo que es el saludo, uh -huh. porque es el primer contacto y dices, sí. ¿qué onda? no Pero eh, cuando hay mayor convivencia, pues uno puede, como que, pues se exponen ciertas situaciones que a veces no puedes controlar. Lo que decía del trabajo, luego dices, bueno, ¿y a dónde me voy? Claro. Bueno, ¿y si renuncio? Pero ¿y si me ¿Y quedo sin hago? trabajo? ¿Y... Sí, este, claro. O en la escuela. Justo ¿no? por eso es un estado de vulnerabilidad. O sea, en la escuela de no me quiero quedar. ...con el maestro... Sí. ...este... ...no sé, con el conserje me ve raro... ...no quiero pasar por esa calle... ...o sea, la verdad es de que es muy feo... ...y que hay muchos tipos... ...o sea, el escolar, el, 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 el trabajo... Sí. Este, ...el de la casa... ...y fíjate que hay una canción... ...que se llama Ellas en Familia... Uh -huh. ...que es de hip hop... Uh -huh. ...pero eh, es de manual de la otra edad ...con boca floja... ...y... Me, me, me duele esa canción porque habla de una realidad muy uh -huh. cierta para muchas mujeres, por eso se llama Ellas en Familia, uh -huh. y relata como que la historia de ciertas mujeres y lo que sufren en su casa, uh -huh. ¿no? O sea, hay cuenta, por ejemplo, mujeres que no la dejan estudiar o que le dicen, ¿para qué estudias y te vas a casar? Pero hay, un, hay, un, hay una parte de la canción, hay una estrofa en donde dice que esta mujer... Tiene miedo de seguir creciendo y desarrollándose porque su papá la está viendo diferente. Ok. Y eso es algo que Qué también fuerte. pasa. Sí. Papás, padrastros...
1: Abuelos, tíos, tíos primos...
0: Y... Exacto, ¿no? O sea, al final, yo sé que este tema eh, tan fuerte que estamos hablando es de acoso sexual, no es de violación. Uh -huh. eh, pero a veces está implícito, sí. ¿no? Entonces, eh, en las, la estadística lo dice. O sea las personas sufren más abuso de su primer círculo sí. familiar. O sea, sí. y es cuando dices, ¿cómo es posible que un padre le haga tanto daño a un hijo o a su hija? Sí.
1: ¿No? Yo, yo quisiera aconsejar, yo sé que no es fácil y que no siempre lo detectamos, pero todo empieza a partir de la conciencia, creo yo, y de empezar como a poner atención en estos foquitos rojos. Y es poner límites desde el... ...principio... ...o sea, siempre ...a existe? menos que seas un niño...
0: ...y no a escuchar no, claro, este claro, podcast... Claro. ...y no pudiste poner límites... ...y no te culpes... ...o sea,
1: yo estoy hablando... a la gente que nos escucha, sí. ¿no? Sí. Eh, siempre está el típico amigo chistosito... ...que él... ...o sea, que él se cree muy chistosito... ...por decirte... ...ay, estás bien guapa... ...vamos a ser novios... ...o ay, ay vamos a besarnos... Beso. ...y ay, no, no es cierto... ...es broma, es broma... ...desde ese momento... ...es, a ver... A mí ...no, me no me es estás. chistoso... ...a mí no me hables así... ...somos amigos pero respétame. respétame, ¿no? Porque si nosotros permitimos ese, esas cositas, tal vez a nosotros no, ¿no? Pero ellos empiezan a normalizar este tipo de acciones y de actitudes. Y entonces entienden que contigo este tipo de acciones y actitudes sí se pueden tener. Y después pasa del de chistecito al ¡ay, te abrazo de una forma diferente! Mm. Y tú como ¡ay, ya, déjame! Si nada más es una ya déjame y no te pones serio, seria, este, lo único que va a suceder es que esta persona va a seguir entendiendo que es chistoso y que es divertido para los dos y que no pasa nada y que no hay ningún conflicto. Y por más, o sea, a veces nos sentimos muy, porque yo lo viví, te sientes incómodo, pero dices, pues está bromeando, ¿no? Sí. No le está haciendo daño a nadie. Sí me incomoda, pero, es, pero está bromeando. Es no permitir este tipo de chistes. Y por ende... Um, ...empiezan como a, a cortar este tipo de acciones... ...actitudes, porque hay muchas veces... ...en las que ellos ni siquiera se dan cuenta... ...y eso me da más coraje... ...ellos ni siquiera se dan cuenta de que están... ...pasando una línea... ...de chiste a acoso, ¿no? Sí. Porque no tiene nada de chistoso... ...que invadan tu espacio personal... ...no tiene nada de chistoso que te digan cosas que te, que que te, te causan una, una situación de incomodidad. No es chistoso, no es chistoso. Y es peor cuando lo hacen en, en grupos grandes, porque todos empiezan a reír y tú te sientes con esta sensación de si no me río también me voy a ver como una mamona. Y no, no te vas a ver como una mamona. Y si te, te ves, vas a ver, mejor. Te vas a ver como una persona que pone límites y que no permite este tipo de actitudes y de acciones, porque no son correctas, no son buenas, no son sanas y no son normales, que es lo más importante. No no son actitudes ni acciones normales. Tenemos que empezar a sacarnos la idea de... Ay, es que él está romeando, él no haría nada malo. No, 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 no. O sea, ya desde el chiste ya es algo malo. Claro. Ya es algo malo. Y lo voy a volver a repetir. Ya es algo malo. Entonces, sí. creo que ese es el mejor consejo que yo podría dar como para tener un poquito de control sobre la situación. Porque hay muchas veces en las que sentimos que no lo tenemos. Pero creo que mínimo así... O sea, es como empezar por algún lugar.
0: ¿Tiene que Tenemos que poder empezar por algún lugar. Pero claro, eh, creo que agregaría tu consejo que también hay personas que son muy tímidas. Sí, sí, sí. O sea, eh, yo soy muy extrovertido, uh -huh. pero me cuesta poner límites. Sí. Entonces, eh, tal vez, por ejemplo, pero tu consejo a mí sí me serviría uh -huh. por el hecho de ser extrovertido. Uh -huh. Pero si sí hay una persona que es muy tímida y dices, es que... No sé cómo poner límites. Bueno, o sea, el poner límites se va aprendiendo y pues sí. en terapia también lo ves, pero sí. pues tal vez puedes decirle a alguien, ¿no? Sí. Alguien de tu círculo que sea de confianza, decirle, ¿Sabes oye, qué ¿sabes que Me, qué qué me hace sentir así, uh -huh. no sé cómo ponerle. Y pues porque también pedir ayuda no es malo. O sea, pedir claro. ayuda a tu igual tampoco es malo si no puedes ir con un profesional en ese sentido. Y la mejor, lo, 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 el remate de este consejo, lo que yo diría es aléjate. Sí. No, te, no vale la pena sí. estar con personas de esa forma. Sí, 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 sí. ¿No? Y no no,
1: o sea, por ejemplo, si eres una persona tímida o oh, no, no eres una mujer tímida, pero pero decidiste contárselo a alguien más. Y este alguien más te dice, "Güey, así es él, es puro, o sea, pedo. aléjate de los dos, aléjate de los dos." Porque también sí. es otra persona que está normalizando esta clase de cosas que no están bien. Y ¿Puedes? si es mujer también la que te dice lo mismo, aléjate. Así es. Mira, puedes um, decidir quedarte para o sea, en plan pues sí la quiero mucho, es mi amiga y quiero deconstruirla, pero creo que no es, no es el lugar. No, no no Tal vez no es tu misión de vida porque puede que, que sufras más de lo que podrías tú ayudar. O tal vez tienes esta como esta pasión o esta, ¿cómo se llama? Vocación, ¿no? Como para deconstruir a tus amigos. Porque sí hay mucha gente así que dice, yo no me voy a ir de, de mi grupo de amigos sí. pero porque les estoy enseñando. Pero les voy a decir una cosa. Si una persona no quiere aprender no va a aprender por más que tú le digas. Y Entonces, no a
0: costa de tu sufrimiento. Así es.
1: Entonces, si es una amiga, por ejemplo, que tú le contaste, o a un amigo, te dice, ¡ay, güey, X! Y no hay forma de que tú lo hagas entender que es una situación de incomodidad y que es una situación de acoso, lo mejor que podríamos decirte es, ¡vete de ahí! No vale la pena quedarse en medio de un círculo en el que esa es la dinámica, en la que la dinámica es, es foco rojo.
0: sí. Y bueno, ahora sí, yo creo que es tiempo de ir sí. cerrando. Eh, lo que me gustaría, me gustaría agregar como varios puntos. Eh, pues bueno, como decía al inicio, este es un podcast que lo que quiere hacer es invitar a hacer conciencia, uh -huh. este, a ser más sensibles, a ser más empáticos, a que no sabemos lo que ha vivido cada persona uh -huh. en su vida y cómo le ha afectado, uh -huh. en que las mujeres obviamente son tristemente más vulnerables uh -huh. socialmente al acoso sexual. Este, y pues nada, los consejos que hemos dado, pues son del corazón, uh -huh. eh, porque es feo vivir esto y porque creemos que se puede erradicar, ¿no? Uh -huh. O sea, muchas veces este tipo de personas son de esa manera porque, o sea, ahí hay muchos problemas, ¿no? Ah. Y tristemente nos topamos con esas personas, entonces, eh, lo que yo puedo decir, si tú estás viviendo una situación de acoso sexual o hostigamiento sexual en la escuela, en el trabajo o por alguien de la familia, yo el consejo que daría es cuéntaselo a quien más confianza sí, le tengas, es que se si aplica, se ¿sí? si aplica, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, que sea una persona sensible, si te tira loco, si te tira loca, si te tira lo que, lo que quieras, no le digas a esa persona, dile a otra persona. Siempre es bueno buscar ayuda sí. Hoy en día, en el 2021 Ya estamos eh, en octubre <risa> ya, ya vamos a acabar el año sí. Y ya hay muchos grupos de apoyo sí. En Facebook No tan siquiera eh, y también hay asociaciones civiles que se encargan pues de dar atención gratuita a las personas que han sufrido este tipo de, de acoso, de hostigamiento de abuso, acercarte a las asociaciones, acercarte a estas redes de apoyo, empezar, si todos tus amigos te tiran que estás mal de la cabeza y que estás imaginando cosas esos no son tus amigos, entonces mejor busca un círculo que te abrace, que te crea sí y ahí quédate. Y bueno... Eh, y, y, bueno perdón,
1: antes, yo quisiera mencionar, porque ay, cómo me duelen estos comentarios que luego nos hacen. Todo lo que platicamos aquí, todo lo que decimos aquí, claro que sí es... O sea, es con la mejor intención de como empezar a sembrar esta semilla de conciencia y de quererse a uno mismo y de ponerse como prioridad. Estoy totalmente consciente de que se dice más fácil de lo que se hace. Yo, o sea, yo soy de las personas que a veces da consejos que le cuesta mucho trabajo seguir, ¿no? Pero por algo es que estamos aquí haciendo esto y por algo es que estamos como, o sea, con tan, abriéndonos al mundo con respecto a nuestras experiencias. Cosas ¿no? que no habíamos
0: dicho antes. Sí,
1: claro, para que ustedes vean que, o sea, cuando damos un consejo no es desde un punto de privilegio. Es desde lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y que nos ha costado mucho lo trabajo. Que hemos sufrido. Y lo que todavía nos falta por aprender y lo que nos falta trabajar. por sufrir y lo que nos falta por trabajar y por deconstruir y por mejorar. Entonces, los consejos se dicen muy fácil, se llevan a cabo más, o sea, difícil, yo lo sé, pero, pero por algo se empieza. O sea, creo que con el simple hecho de que ustedes tengan ya como esta semillita de... Pues no es un mal consejo, la verdad, debería de considerarlo. Con eso yo me doy por bien servido.
0: Y que al final, a lo mejor quien lo escucha no es una persona que sufra acoso.
1: Sino una acoso. Tal de... vez es
0: un hombre cis que es ajeno a todo tipo de acoso porque no lo ha vivido. Uh -huh. Quiero pensar en ese hombre. O sea, yo ya dije que hay hombres que sufren. no, pero sí. Estoy pensando en un hombre que está escuchando y que dice, ¿le pasó eso a Carlos y a Christopher? Uh -huh. Siendo, no... Ellos, uh -huh. este, su identidad masculina, y que diga ¡Ah! entonces mi amiga, cuando me. O sea,
1: claro, y empiezas, ahí, empiezas a
0: sensibilizarte. A... Sí. ¿No? O, o sea, u hombres trans que pasaron también lo mismo y que a lo mejor eso te afecta en tu virilidad, uh -huh. en tu masculinidad, que te da disforia haber vivido eso, y decir, No pasa nada. Lo
1: claro. que
0: importa es quién eres hoy. Sí. Y, y que yo espero que el día de mañana. Pues estas personas dejen de existir. Porque ya seamos tan conscientes. Sí. Las crianzas sean diferentes. Este. Porque la verdad afecta muchísimo. Sí.
1: En fin, amigo. En fin, creo que es
0: el programa más fuerte Pesadito. y difícil que he tenido que grabar en sí. mi vida. Sí, sí. Este. Y pues ya vamos a ver sus comentarios en YouTube. Sí. Este. ¿Tus redes sociales? Sí. Ahí yo, ¿quién soy yo? Este. Estoy en. Facebook y YouTube y YouTube como Christopher Juárez Reyes uh -huh. y en Instagram por presión social uh -huh. como @soyChristopherJR
1: mi no yo iba a decir mi nombre es
0: <risa> <risa> mis redes sociales es en
1: eh, estoy como el, tre el tren de Carlos en Facebook Twitter e Instagram entonces amiguito estás listo Sí. y corte listo